0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble quelle est la dynamique en ce début d'année en ce qui concerne les montres de collection ou les montres d'occasion, plus particulièrement le second marché, donc des montres de collection. Une question que nous poserons à Pascal Paul, CEO et fondateur de Chronos. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux problématiques autour de l'épargne salariale. Il y a quelques semaines, l'accord sur le partage de la valeur ajoutée était débattu. Il y a quelques jours, ce, jours celui-ci a été entériné avec notamment comme ambition d'étendre le dispositif d'épargne salariale aux entreprises qui ont plus de 11 salariés. La question que nous nous poserons ensemble, c'est comment accompagner les dirigeants des petites entreprises dans la mise en place de dispositifs d'épargne salariale Nous en parlerons avec Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi, mais aussi avec Benjamin Pedrini, cofondateur et directeur général d'EPSOR. On se retrouve tout de suite sur le plateau de soins patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre, alors que l'année 2023 euh, a déjà bien débuté, euh, pour le coup, quelle est la dynamique en matière de montres de collection et notamment en matière de second marché sur les montres de collection, pour en parler. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes CEO et fondateur de Chronos. Nous décryptons ensemble tous les 3-4 mois, les dynamiques de marché en matière de, de montres de collection. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait évoqué le fait que certains modèles phares en matière de montres de collection euh, voyaient leur, euh, leur cours reculer, mais que mmh. c'était finalement l'arbre qui cachait la forêt, puisque derrière, le marché des montres de collection affichait lui toujours une belle dynamique. Euh, Qu'est-ce que vous vous, vous attendez Qu'est-ce que vous constatez en ce début d'année 2023 pour l'année qui, euh, qui, qui va se dérouler
1: Très bien. Euh, bah, écoutez, c'est très simple. Tout ce que je vous avais dit la dernière fois que j'étais venu euh, reste, reste d'actualité. On, on constate aujourd'hui que le marché de la seconde main sur les montres de luxe on, a fait un petit peu mieux que le CAC 40, hein, qui l'année dernière a fait du moins, moins 9 il me semble. Mm -hmm. on, le marché, on va dire, c'est à peu près de 10% sur l'ensemble de l'année. D'accord. Ce qui est, euh, avec la chute des actifs qu'on a connue euh, sur l'année 2022, reste somme toute euh, assez, euh, assez, euh, assez acceptable. Et, et en fait, ce, cette chute, elle a été surtout euh, impactée par les, 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 les iconiques modernes dont ouais. parlais les 4, 5 <rire> modèles. Les montres stars, finalement. Voilà, ouais. Que ouais. tout le monde veut acheter et qui ne qu sont plus disponibles en boutique et qui qu avaient fait une forme sorte, une sorte d'inflation des prix un peu ouais. inacceptable.
0: Oui, il y avait eu une bulle finalement sur quelques modèles et, quelques et ça modèles. avait eu
1: un impact sur tout le secteur exactement et euh, par contre quand, vous, quand vous, poussiez, vous sortiez ces modèles et vous regardiez un petit peu dans le, le fond des choses oui, la, 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 le marché était plutôt, plutôt cohérent plutôt stable avec une baisse, une baisse très très faible et ce qu'on se, qu se contasse sur ce début d'année c'est que euh, globalement on, est, on a une stabilisation de, de la baisse c'est-à-dire les modèles iconiques ne baissent plus Donc, okay. pour, pour prendre un exemple une, une Rolex Daytona dont on parlait à l'époque qui a fait euh, du moins 15% entre juillet et, euh, et décembre de, de l'année dernière. Aujourd'hui, on a une stabilité des prix autour de 30-32 000 euros, que ce soit pour le cadran blanc ou le cadran noir. C'est celle qu'on voit à l'écran là, pour le coup. exactement. C'est un ouais. peu une pièce iconique de la montre et que tous les, tous les collectionneurs euh, connaissent. Et et, mais on, on a d'ailleurs hein, le, le, le graphique justement de l'évolution de la cote
0: de cette fameuse Rolex Daytona. Alors déjà, cadran blanc ou cadran noir, ça change beaucoup de choses quand on veut investir sur une montre alors, iconique
1: comme ça. Exactement. C'est alors c'est comme un peu le, 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 le théoir dans le vin. D'accord. les okay. cadrans des montres euh, joue sur la côte donc, euh, okay. euh, le, le blanc étant beaucoup plus recherché euh, euh, donc ça joue sur le prix ça joue sur le prix, euh, sur le bon marché en tous les cas, alors, pas en boutique puisque le, les prix catalogues sont les mêmes mais, euh, mais oui, il y, y, y a un impact au prix ouais, tout à fait.
0: et alors on, on voit hein, le graphique à l'écran qui montre justement euh, bah, cette variation de prix sur cette fameuse montre iconique, comment on explique qu'il y a eu une bulle et qu'ensuite derrière ça a eu un impact sur, mmh. sur, le, sur, le, bah, sur tout le secteur finalement c'est quoi c'est que les montants sont euh, sont faramineux quand on parle de ces euh, de, de ces montres iconiques ou que euh,
1: c'est finalement ce type de montres qui tirent le marché alors moi mon analyse elle est simple je pense qu'on a eu enfin euh, tout le monde euh, tout le monde vous le dira il y a eu un afflux de liquidités hein, ouais. pendant cette période euh, pré et pendant le Covid hein, qui, qui fait que l'argent était facilement accessible et, euh, et ça a joué sur la plupart des actifs puisqu'il y a une inflation qui a quand même été constatée euh, sur pas mal pas que les montres les, les, les voitures de collection par exemple aussi ont, ont eu un impact euh, un effet un peu similaire et, euh, et globalement euh, quand vous avez euh, ces prix qui ont beaucoup monté parce qu'il y avait beaucoup de liquidités liquidité on s'est retrouvé avec euh, dès que l'année 2022 a démarré avec la guerre en Ukraine et l'inflation la, et la, et qui redémarrait, moins d'argent sur le marché, donc tous les actifs qui avaient un peu trop gonflé, évidemment ce sont euh, ont subi une correction assez sévère pour certains et, euh, et, plus, euh, et plus acceptable plus acceptable pour d'autres, mais euh, sur ces trois, sur cette pièce euh, euh, dont, euh, dont on vient de montrer à, à, à l'écran il, euh, il y avait une, une espèce de, de bulle qui s'installait parce que trop de demandes Ouais. Avec une production euh, en boutique par le neuf qui est extrêmement euh, contrôlée. Donc, euh, donc voilà, ça a, joué, ça a beaucoup joué sur les prix et ça, ça a fait, ça, ça a fait cette explosion et, et cette chute quand, mmh. quand la demande a, 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 du coup a plongé. Ça, c'était en 2022. Euh, 2023 s'ouvre. Ça fait un mois, un mois et demi que l'année
0: a commencé. Mmh. Euh, et là, vous nous dites que du coup, on est revenu sur des niveaux de prix qui se
1: stabilisent, donc où se retrouvent finalement une offre et une demande. Tout à fait. Donc en gros, nous, on a constaté que les prix sont Revenu euh, au niveau avant Covid. D'accord. Euh, C'est-à-dire, le montant que je vous ai donné tout à l'heure de, de, de prix pour cette pièce, par exemple, euh, c'était le même prix euh, de vente en, en 2020. Donc, euh, on va dire, le marché a complètement effacé euh, l'augmentation euh, euh, qu'il y a eu sur ce modèle. Et aujourd'hui, on est revenu sur des, des montants beaucoup plus acceptables de marché avec une croissance correct de 5 à 10 par an, c'est ce qu'on prévoit nous pour cette année sur ce type de modèle et sur le marché en général.
0: Alors justement, je vous propose de rester sur les, les, les modèles que, que, que vous avez identifiés comme les modèles potentiellement porteurs pour cette année. Alors expliquez-nous euh, du coup, donc il y a cette fameuse Rolex Daytona toujours. Tout à fait. Pourquoi est-ce que selon vous, c'est un euh, modèle sûr en matière de d'acquisition Parce que dans ce rendez-vous, finalement, on parle d'investissement comme on parle de bien collection. Bien ça, reste, euh, ça reste une acquisition pour des, des, des passionnés de montres mais pourquoi est-ce que selon vous il euh, y a, y a euh une volonté d'investir un dessus potentiel. Ouais, bah, ou un potentiel. pour nous
1: alors nous on a identifié deux choses c'est que euh, déjà en 2023 c'est les 60 ans de la Daytona elle a été lancée en 1963 par Rolex et, euh, et donc c'est un anniversaire assez euh, assez stratégique et la dernière euh, la, le dernier lancement de, de Rolex sur ce type de modèle remonte déjà à plus d'une dizaine d'années donc euh, il y a des rumeurs de marché qui prévoient que euh, il y aura certainement à minima une retouche euh, du, du modèle ou au mieux le ouais. lancement d'une nouvelle référence donc, et quand euh, on une nouvelle référence, ça crée une Nécessairement, quoi, un effet d'effet rareté voilà, sur l'ancienne. Euh, cette pièce, elle va, et dans, dans ce cas-là, si elle devient euh, les, les arrêteurs de production, elle va devenir pré-collector et ça va impacter la, 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 la demande et la valeur la valeur sur le marché donc ça c'est le, le premier point et puis le deuxième point en tant que plateforme sur Chronos 360 on a constaté une augmentation de la demande et des recherches de mots clés sur ce modèle là depuis le mois de janvier okay. et une stabilisation des prix auprès des marchands professionnels c'est à dire il n'y a plus de baisse euh, les prix sont stabilisés et recommencent un peu à monter donc on est, on est plutôt euh, plutôt d'avis à, 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 à conseiller euh, à conseiller les, euh, les acheteurs de, de se positionner sur cette pièce là cette année en cette année 2023. Bon, ça c'est la marque Rolex effectivement que mmh. tout le monde connaît quand on parle de
0: montres de collection mais de montres qu'on a envie d'acquérir sans qu'elle perde trop de valeur et si pourquoi pas elle pouvaient en gagner un peu ce serait pas mal aussi. Il y a mmh. que Rolex ou il y a d'autres modèles Non, il y
1: a d'autres modèles. Vous avez des marques comme Audemars Piguet, comme Patek Philippe qui sont des valeurs sûres. Après vous avez Vacheron Constantin mais on a nous dans notre classement une marque qui s'appelle Girard-Perregaux qui a été qui fait partie du podium cette année avec le modèle Laureato, qui est un modèle sport chic. Qui est une montre qui se rapproche, qui ressemble un peu à la Nautilus, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, ou, ou la Royal Oak d'Audemars Piguet. C'est une pièce qui, aujourd'hui, se négocie un peu moins de 10 000 euros, donc ça reste extrêmement accessible. Le prix boutique est autour de 7 000 euros, et on prévoit une croissance assez forte sur cette pièce, parce que c'était une marque. C'est une marque, alors, pour la petite info, qui a été créée en 1791, donc et, et, qui n'est pas hier, ouais. <rire> et qui, a été, qui avait été rachetée par Kering. En 2011, mmh. euh, Kering n'a pas trop su relancer la marque et elle a été reprise par son management. D'accord. Euh, il y a deux ans et euh, ils sont en train de raconter une belle histoire et, et franchement la demande suit. Nous on le voit sous la, la seconde main. Donc voilà c'est une pièce sous lequel pour un budget assez assez accessible, euh, des investisseurs peuvent se positionner pour espérer un gain un gain rapide et, et élevé.
0: Troisième, euh, troisième place du podium on revient quand même sur Rolex, Rolex ouais. c'est le fond de la moto hein,
1: et donc finalement là c'est la GMT Master 2 tout ça tout à fait c'est ouais. le modèle Batman on appelle ça avec le cadran noir et bleu c'est un modèle iconique aussi et cette référence avait été lancée en 2013 et euh, bah, c'est les 10 ans cette année donc pareil comme la Daytona il y, a des, il y a des prévisions de relance, d'évolution du modèle, sur lequel il y a une très très forte demande sur cette pièce. Et pour la petite information, c'est une pièce qui a subi une grosse correction euh, sur 2022. D'accord. Euh, qui ouais. a subi une correction de quasiment 18%. Euh, et donc, euh, c'est le bon moment pour y revenir. Euh, voilà. Parce que c'est une icône et ça risque pas de, de baisser plus.
0: Bon, on rappelle que ce ne sont pas des conseils d'investissement et que... Toute acquisition ou tout investissement reste risqué, hein, évidemment. Et ça reste de la passion. Et ça reste de la passion. Il vaut mieux s'y connaître, notamment, et s'intéresser à ce dans quoi on investit. Si on se pose la question, Pascal Paul, cette fois-ci non plus, de quelques modèles iconiques que l'on voit, effectivement, mm -hmm. euh, donc qui, qui portent quelque part le marché, mais sur le marché des montres
1: de collection, c'est un marché qui représente combien aujourd'hui Alors aujourd'hui, c'est un marché qui est estimé à 20,5 milliards d'euros. En volume en, en valeur. En valeur, d'accord. Alors, euh, c'est il y a une étude de loi qui est sortie en fin d'année dernière. Donc, j'invite les le public à éventuellement s'y intéresser s'ils veulent, veulent acheter des montres parce que c'est très intéressant. Vous avez un marché du neuf euh, qui est de 24 milliards d'euros. D'accord. C'est 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 le, le la valeur de ce que produit l'industrie horlogère suisse euh, dans le monde sur l'année euh, l'année 2022. Et ça représente à peu près 15 millions de pièces produites. Hein. D'accord. Euh, donc, ça vous donne une idée de panier moyen. Et la seconde main, elle, elle est estimée à 20,5 milliards d'euros. D'accord une croissance qui est de, de l'ordre de 10 à 15% par an. Euh, depuis une dizaine d'années, et là, l'étude de, de loi prévoit qu'à horizon 2030, on va être sur un marché qui va peser 35 milliards d'euros. Donc, c'est un marché qui est en pleine croissance Pas avec quoi, euh, plus de plus d plus d'acquéreurs, plus, plus d'acquéreurs, euh, et puis euh, beaucoup de, de populations d'Asie qui commencent à à avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Et dès qu'on a un peu plus de pouvoir d'achat, ben la montre reste quand même un, un actif euh, euh, que tout le monde recherche, qui est facile à, à, à avoir et à porter et à garder. Donc euh, donc il y a un effet, il y a un effet très important qui est prévu sur, sur ce marché en termes de croissance pour les années à venir. Donc euh, on se plaît pas trop chez Chronos, je pense que voilà, on va, ça, va, ça va aller.
0: Merci beaucoup Pascal Paul d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, détailler la dynamique de marché donc, en matière de montres de collection pour ce début d'année. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de Chronos. Merci beaucoup. Parfait, merci Nicolas. Pour merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré aux dispositifs d'épargne salariale et plus particulièrement à l'accompagnement euh, du dirigeant, notamment pour les petites entreprises, puisqu'il y a quelques jours, euh, l'accord sur le partage de la valeur ajoutée a été enterriné. Un accord signé entre patronat et syndicats. Cet accord ambitionne notamment euh, d'étendre les dispositifs d'épargne salariale euh, aux entreprises donc qui comptent entre 11 et 49 salariés, ces dispositifs qui sont pour certains d'entre eux obligatoires pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, euh, à horizon 2025. Mais si on regarde dans les principaux blocages que l'on peut trouver pour l'extension de ces dispositifs de partage de la valeur ou d'épargne salariale, on y retrouve finalement la complexité à mettre en place ces dispositifs pour le dirigeant. Comment donc accompagner le dirigeant d'entreprise dans la mise en place de ces dispositifs C'est une question que nous allons poser tout d'abord à Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi. Bonjour Catherine Leroy.
2: Bonjour, merci pour l'invitation. Merci
0: à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir également Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin Pedrini. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Epsor. On va commencer avec vous Catherine Leroy. Donc il y a eu cet accord effectivement qui a été entériné il y a quelques jours avec cette, cette volonté de mieux partager la valeur et notamment la valeur ajoutée en, en entreprise. Il existe un certain nombre de dispositifs d'épargne salariale qui permettent déjà de, de, de partager cette valeur. On peut parler de participation ou d'intéressement. Il y a cette volonté d'étendre ce dispositif euh, via une réglementation hein, via une obligation finalement d'extension de ce dispositif aux petites entreprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, qu'est-ce qui selon vous bloque pour euh, les petites entreprises lorsqu'il s'agit de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale je lisais un chiffre avant cette émission quand on parle de grandes entreprises on a 80% des salariés des grandes entreprises qui bénéficient euh, de dispositifs d'épargne salariale contre 20% dans les petites entreprises, pourquoi est-ce que c'est si compliqué dans les petites entreprises.
2: Alors je crois que déjà on peut tous collectivement se féliciter de, de la signature de cet accord et de sa reprise à venir dans, euh, dans la législation parce que c'est véritablement un atout et une grande avancée pour la diffusion du partage de la valeur dans, dans les entreprises. On disait on a 80% des, grands groupes, des salariés des grands groupes qui aujourd'hui bénéficient de, de ces dispositifs contre moins de 20% encore aujourd'hui dans les entreprises de 10 à, à 50 salariés. Moi je crois qu'il y a, a d'abord une perception de complexité contre laquelle il faut que collectivement on puisse, on puisse combattre. Alors la, la législation, le gouvernement fait déjà beaucoup et a fait pour que euh, les mesures de simplification puissent venir inciter et accompagner les chefs d'entreprise dans la mise en œuvre.
0: Bien sûr. Et puis
2: nous, collectivement, acteurs de, de ce marché-là, nous nous devons d'accompagner euh, pas à pas les, les dirigeants d'entreprise. Dans les freins, je crois qu'on peut citer euh, cette perception de, de lourdeur administrative que les chefs d'entreprise qui sont déjà au four et au moulin la plupart du temps euh, peuvent ressentir dans la mise en œuvre. C'est intéressant parce que vous dites perception, ça veut dire que c'est moins compliqué que ça n'y paraît, c'est ça Absolument d'accord ouais. C'est moins compliqué que ça n'y paraît parce que la législation est intervenue et puis parce que nous mettons tous et chez Almundi c'est un véritablement, véritablement un engagement de notre part de mettre en place des dispositifs que l'on qualifie d'interentreprises qui sont des dispositifs clés en main qui vont permettre euh, aux chefs d'entreprise de mettre beaucoup plus facilement en œuvre ces dispositifs en bénéficiant d'une approche collective du dispositif et puis parce que nous mettons aussi à sa disposition des experts en région dans le groupe Crédit Agricole, qui vont pouvoir venir l'accompagner et euh, compléter toute la simplification digitale que l'on peut lui proposer par cet apport humain qui est quand même indispensable pour un acte qui est euh, très engageant dans une politique managériale.
0: Donc dans les freins il y a cette perception de la complexité il y a d'autres freins identifiés, peut-être une, une crainte de ne pas être capable financièrement d'assumer tous les ans euh, ces dispositifs d'épargne salariale ou ça, ça ne fait pas Alors, partie des freins
2: Absolument, déjà peut-être euh, la crainte d'être seul face à tout ça, donc là il faut qu'il sache qu'il a des experts à côté de lui hein, son, son expert comptable son chargé d'affaires d'entreprise son expert et puis aussi euh, se dire que ce n'est pas parce qu'il signe un, un intéressement qui ne porte pas sur sa performance financière il ne peut pas en contrepartie mettre en place des critères de déclenchement, des seuils d'éligibilité du déclenchement pour justement arriver à combiner à la fois performance commerciale par exemple, engagement RSE et euh, résultats financiers
0: Benjamin Pedrini même question que j'imagine que vous constatez les mêmes freins c'est vrai que si on rentre un peu plus dans le détail des différents dispositifs d'épargne salariale le, le, le premier endroit où on peut être perdu en tant que dirigeant d'entreprise c'est de se dire est-ce que je fais de la participation de l'intéressement est-ce que je mets en place une prime Macron tout simplement euh, qu'est-ce qui est mieux comment est-ce que je fais mes choix euh, là déjà il y a cette première question qui peut être complexe à répondre pour le dirigeant d'entreprise
3: bah, ex ex exactement il euh, y, y a plusieurs dispositifs qui existent vous venez de le mentionner il euh, y a la participation il y a depuis quelques années maintenant il y a eu la prime Macron donc tantôt prime de pouvoir d'achat euh, ou prime de, de, de partage de la valeur euh, et donc il y a un vrai besoin d'un point, euh, point de vue législatif aussi d'apporter un peu euh, d'harmonie et d'uniformisation euh, de, de tout ça Catherine parlait euh, de, de dispositifs clés en main pour, pour les entreprises c'est véritablement là-dedans qu'il faut, euh, qu faut s'engager, avoir pour les entreprises euh, de petite taille qui n'ont effectivement bah, pas forcément les ressources euh, en interne, quand bien même elles peuvent être accompagnées par euh, leur expert comptable, par euh, par d'autres acteurs externes, mais qui n'ont pas une direction des ressources humaines, une direction euh, financière avec des équipes importantes. Et ce qui est le cas dans les entreprises euh, dont on parle, entre entre 10 et 50 salariés. Euh, eh bien, il faut qu'il y ait des dispositifs euh, qui soient clés en main, qui soient simples, qui soient simples à mettre en place, avec des mécanismes optionnels, par exemple. Euh, et, et justement, euh, mais ça... ça
0: veut dire quoi Ça veut dire faire appel à un dispositif d'épargne salariale, comme on fait appel à des solutions mutuelle, par exemple, on signe et ensuite mécaniquement, c'est plus géré par l'entreprise mais par un partenaire, c'est ça C'est ce que vous proposez et tous les deux, finalement.
3: Exactement. L'idée, c'est que euh, le partage de la valeur en entreprise et les dispositifs d'épargne qui, qui y sont associés, parce que euh, pour, pour moi, ça, ça, ça ne fait qu'un, euh, on soit dans un schéma qui soit équivalent à celui à celui euh, d'une mutuelle, qui depuis 2016 est devenue euh, obligatoire en entreprise euh, et donc que les entreprises, de plus de 10 salariés, puissent adhérer à ces dispositifs-là avec une certaine forme de, de souplesse, euh, une formule légale de participation euh, qui fait que bah, si euh, les résultats financiers de l'entreprise permettent de verser euh, cette participation, alors il y a un déclenchement et un versement de la participation et des mécanismes optionnels euh, d'intéressement justement qui peuvent être basés sur des performances commerciales, qui peuvent être basés sur des critères de RSE euh, et éventuellement des mécanismes optionnels de euh, primes de partage de, de, de la valeur. Euh, D'accord, et... oui c'est ça, C'est qu comme le disait euh, Catherine Leroy, effectivement on ne prend pas
0: un engagement à un instant T de verser tous les ans une somme d'argent à ses salariés c'est qu'on peut mettre ensuite des critères qui vont, euh, bah, notamment quand on parle de participation donc c'est une participation aux bénéfices mais euh, même pour les autres
3: dispositifs Exactement, la, 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 la loi qui, enfin, en tout cas le, le projet de loi qui est, qui est en préparation va permettre de cadrer les différents éléments, mais quoi qu'il en soit l'obligation va porter sur euh, la participation, la participation c'est quelque chose qui est indexé aux résultats de, de l'entreprise. Alors il y a des questions sur la formule actuelle de la participation qui potentiellement n'est plus forcément euh, adaptée euh, aux entreprises quelles qu'elles soient et notamment euh, aux petites entreprises. Donc il y a des questions sur la simplification de cette formule qui aujourd'hui pour le dirigeant est un peu complexe euh, à comprendre euh, mais la participation est effectivement indexée euh, aux bénéfices de l'entreprise. Donc si une année elle réalise des bénéfices elle versera quelque chose. Si une année elle n'en réalise pas, elle ne versera pas en fonction justement euh, du, du déclenchement euh, ou non euh, de, de ces critères-là. Mais par ailleurs l'entreprise peut faire le choix de façon optionnelle d'avoir un accord d'intéressement et cet accord d'intéressement de choisir un critère euh, qui va déclencher une prime ou non. Et cet accord d'intéressement, depuis les mesures de la loi Pacte notamment, euh, n'engage pas les entreprises sur une durée longue. On peut faire des accords d'intéressement aujourd'hui sur un an, euh, par exemple, et les renouveler. Euh, et donc ça, c'est vraiment une, une souplesse aussi qui a été introduite par la loi Pacte et que l'on peut utiliser à cette, cette fin-là.
0: Catherine Leroy, comment accompagner le dirigeant d'entreprise Vous nous avez mentionné effectivement la mise en, à disposition d'experts euh, ou autres, mais bon, ça prend quand même du temps aux dirigeants d'entreprise de gérer des experts et donc, ou, de, ou de développer des dispositifs même s'ils sont clés en main comme nous le dit Benjamin Pedrini vous nous avez parlé de cette perception de complexité comment est-ce qu'on peut éduquer, aider le dirigeant d'entreprise à apprécier ce, ces dispositifs d'épargne salariale de, de, de manière un peu plus simple
2: Moi je crois que le bon vous l'avez prononcé hein. au-delà de, de cette volonté d'éduquer crois que le principe c'est déjà de faire preuve d'une grande pédagogie et pas d'une pédagogie uniquement dans la mise en œuvre mais aussi dans le pourquoi de ce partage de la valeur et nous quand on est interrogé par des un, des petites entreprises aujourd'hui pour un, pour les accompagner la première chose qui est importante c'est euh, la sensibilisation de l'intérêt collectif de la mise en place. Déjà, il faut comprendre pourquoi on met en place cette, ce partage de la valeur collectif et comment il est complémentaire avec euh, les récompenses individuelles qui vont venir récompenser la performance individuelle. D'accord. Le grand avantage de, de, des dispositifs de partage de la valeur, c'est bien d'aller mobiliser euh, des collaborateurs au sein d'un projet d'entreprise, au sein de la, de, de la performance de, hein, de l'entreprise. C'est d'aller euh, être en capacité d'attirer de, 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 et de fidéliser des talents. Donc il y a un véritable, un véritable intérêt pour l'entreprise de le faire et un grand intérêt également pour le salarié parce que pour le salarié ça va être le premier moyen peut-être de se constituer une épargne financière, de préparer sa retraite. Bien sûr. Donc la première pédagogie c'est vraiment celle-là, c'est amener le, 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 le dirigeant d'entreprise à comprendre pourquoi il met en place ce dispositif. Et le second ça va être de lui expliquer toutes les étapes et la façon dont on va pouvoir l'accompagner le plus simplement possible dans ces dispositifs clés en main, dans la prise de parole avec ses salariés, ses représentants du personnel, l'information du CSE.
0: Parce qu'ensuite il y, y a des négociations complexes entre un dirigeant et ses salariés quand on met en place un dispositif d'épargne salariale toutes les négociations ne sont pas forcément complexes. Mais il y a des négociations, en Mais il y a des négociations,
2: c'est un accord collectif, donc c'est un accord collectif qui, effectivement, est négocié.
0: Benjamin Pedrini, sur, euh, effectivement, la, la, la mise en place au quotidien, si on revient pour le pourquoi, euh, vous constatez que les dirigeants sont, sont conscients, potentiellement, de, de l'intérêt que ça peut avoir pour une entreprise de mettre en place des dispositifs comme celui-là, ou au contraire, bah, effectivement, on vient, ça
3: vient rogner dans le bénéfice de l'entreprise non, je pense que les, les dirigeants sont, sont, conscients, sont conscients de l'intérêt. Il y a encore une image, et c'est ce que disait Catherine, une perception de quelque chose qui va être, qui va être lourd oui. à mettre en place et qui va être potentiellement trop engageant dans le temps. Et donc, il faut, il faut effectivement lutter contre, contre cet a priori-là. Il faut faciliter les, les, outils, les outils de mise en place. Et donc, nous, chez Epsor, on accompagne là-dessus avec une facilité de mise en place directement en ligne et, et des conseillers on peut parler, et c'est ce que disait Catherine, l'accompagnement humain sur ce type de, sur ce type de solution est, est clé. Et par ailleurs, il faut effectivement, derrière, faire vivre ce type de dispositif. Et donc justement, ça c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, notamment dans les, dans les, dans les petites entreprises, c'est qu'un accord de partage de la valeur comme celui-ci, il faut lui donner du sens. Et donc du coup, il faut pouvoir, tout au long de l'année, expliquer euh, aux salariés qu'en fonction de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs ils pourront avoir accès à une prime à une prime collective euh, et, et donc euh, d'objectifs a... collectifs exactement d'objectifs oui. collectifs et donc nous j'ai on a développé des outils qui permettent aux dirigeants euh, d'entreprise de communiquer de façon régulière euh, sur ces sujets-là euh, des indicateurs de suivi qui sont partagés à l'ensemble des, des salariés euh, et en fait euh, c'est des, des dispositifs qui permettent de tirer l'entreprise euh, vers le haut euh, quand quand ils sont bien utilisés.
0: Rapidement, Catherine Leroy, pour conclure, on disait qu'on est dans l'ordre de 80-20 aujourd'hui entre grandes entreprises et petites entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer être à 80% de petites entreprises ou de salariés de petites entreprises d'ici à 2025
2: c'est extrêmement ambitieux.
0: <rire> même si la réglementation va un petit peu aider quand même. Mais...
2: Absolument, mais, mais, mais je crois qu'il est euh, en tout cas indispensable de, de bien dire qu'il n'y a aucune raison. En tout a aucune bonne raison pour que euh, le dispositif de partage de la valeur reste concentré sur euh, les grandes entreprises et, et que plus le, le, le marché du travail sera tendu et le climat social compliqué, plus ces outils-là seront des leviers précieux pour l'entreprise.
0: Merci beaucoup Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi. Merci, Merci. Benjamin Pedrini, cofondateur et directeur général d'Epsor. Merci voilà. à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.